0: In dieser Episode schauen wir uns mal an, wie eigentlich virtuelle Zusammenarbeit in Projekten funktioniert. Also was passiert denn, wenn plötzlich mehrere Teammitglieder im Homeoffice sitzen und Meetings überwiegend vor Bildschirmen stattfinden? Wenn du neugierig auf das Thema bist, ich kann dir versprechen, es gibt eine ganze Menge spannende Informationen. Ladies and Gentlemen, welcome to the best Project Management Podcast. Projekte leicht gemacht. Where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo, hallo, hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast. Wenn du die letzte Episode gehört hast, da habe ich schon erwähnt, dass wir eine Projektmanagement-Umfrage durchgeführt haben, schon aus dem Jahr 2022. Und da gab es extrem viele spannende Erkenntnisse. Also wie ticken Projektmanager? Was treibt sie in ihrer Arbeit um? Was ist wichtig für Projektmanager? Und wir haben den ganzen Fragenblock genau zum Thema virtueller Arbeit gewidmet. Das Ganze fand so, äh, ja, ich sag mal, gegen Ende der Pandemie statt. Das heißt, das Thema war wirklich groß. Das war wichtig. Ähm, und wir konnten eine ganze Menge richtig gute Informationen rausziehen. Wir hatten... Besondererweise ein großes Freitextfeld eingefügt und in dem konnten die Teilnehmer ihre persönlichen Erfahrungen mit virtueller Arbeit schildern. Und wir konnten einfach aus diesem Freitextfeld ein wirklich hochspannendes Stimmungsbild über virtuelle Arbeit in Projekten rausziehen. Und das Beste an der Sache ist, es wurden gar nicht mal nur Probleme beschrieben, also wir hätten mit viel mehr negativen Stimmen gerechnet, sondern stattdessen haben die Teilnehmer in so einer Art ja, anonymer Gemeinschaftsarbeit ein Patentrezept für eine gelungene virtuelle Zusammenarbeit entwickelt. Ich sage nochmal gleich vorab, wir haben den Begriff virtuelle Arbeit ziemlich frei interpretiert. Ne? Wir sagen einfach, ja das umfasst alle Projekte und Aufgaben, die teilweise oder auch komplett in verteilten Teams abgewickelt werden. So, beginnen wir mal mit den größten Herausforderungen. Also wir haben eine geschlossene Frage gestellt. Was sind die drei größten Herausforderungen bei der Arbeit mit verteilten und virtuellen Teams? Ja, 74 Prozent haben gesagt, das ist das Thema erschwerte Kommunikation und Missverständnisse. 67 Prozent sagen, es ist ein bisschen schwerer geworden, die Motivation im Team hochzuhalten. Und 65 Prozent sagen, es gibt weniger internen Austausch. Das sind wirklich die Dinge, die mit großem Abstand weit oben auf der Liste stehen. Und das ist äh, auch wenig überraschend. Ne? Ähm, wir haben auch gefragt, wie ist es eigentlich, ähm, haben vielleicht vorgesetzte Sorge, dass sie ihre, die individuelle Leistung ihrer Mitarbeiter nicht kontrollieren können. Ähm, aber das liegt weit abgeschlagen dahinter. Nur 16 Prozent geben an, ja, das stimmt. Ähm, und auch sinkende Pro Produktivität scheint kein Thema zu sein. Nur sieben Prozent der Befragten sehen das als problematisch an. Das heißt Kommunikation, Motivation, weniger interner Austausch, das sind die Dinge, die wirklich als größte Probleme angesehen werden. Das war erstmal nur die knappe Antwort auf eine auf eine Frage mit vorgefertigten Antworten, aber viel spannender war, wie gesagt, die Auswertung von dem Freitextfeld. Das war so eine richtige Goldgrube. Und diese vielen Antworten haben wir nochmal aufbereitet und eine ganze Menge Vorteile und Nachteile der virtuellen Zusammenarbeit rausgezogen. Fangen wir mit den Vorteilen an und da muss ich eines vorab sagen. Wenn wir das Gesamtbild uns anschauen aus den ganzen Antworten, dann halten sich die positiven und negativen Erfahrungen etwa die Waage. Trotzdem ist es so, dass die Teilnehmer mit positiven Aussagen oftmals deutlicher detailliert etwas dazu geschrieben haben. Und das ist ja ein Verhalten, was sich mit ähnlichen Themen auch in, in anderen Bereichen des Internets zum Beispiel deckt. Ne? Also stell dir Kundenrezensionen zu Produkten vor. Wenn jemand negative Erfahrungen gemacht hat, dann äußert der sich oft viel ausführlicher und detaillierter, als wenn jemand äh, mit einem Produkt zufrieden ist. Der sagt einfach, ja, funktioniert gut zum Beispiel. Das heißt, auch jetzt in dieser Episode und auch im dazugehörigen Artikel ist es so, dass wir ähm, die negativen Dinge, die Nachteile deutlich intensiver betrachten, das liegt aber nicht daran, dass sich mehr Teilnehmer negativ geäußert haben, sondern die negativen Inhalte oder Antworten, ja, die haben einfach ein bisschen mehr Details drin. Insgesamt haben sich wirklich viele Teilnehmer positiv zur virtueller Arbeit geäußert. Und das hat uns schon ein bisschen überrascht, weil man eben oft viel von den Problemen hört. Als häufigste Vorteile wurde genannt, dass die Meetings deutlich effizienter, konzentrierter und ergebnisorientierter ablaufen. Dass ja naturgemäß weniger Reisen und Arbeitswege anfallen, dass Raumbuchungen wegfallen. Also so ein organisatorischer Aspekt ist ein Vorteil. Es gibt mehr Zeit zum konzentrierten Arbeiten zwischen Meetings gute oder sogar bessere Erreichbarkeit bzw. Verfügbarkeit der Mitarbeiter, Beruf und Familie sind leichter vereinbar, Teilen von Dokumenten ist leicht möglich und es gibt weniger Quatschen und private Themen. Auffallend war eben der Konsens, ja, Meetings laufen offenbar wirklich effizienter und zielgerichteter ab. Na, die Teilnehmer lassen sich ein bisschen weniger ablenken, sie verquatschen sich seltener und sind auch eher bestrebt, zu einem Ergebnis zu kommen. Genau dieser Grund, also dieser Vorteil, wird aber später auch als Nachteil angesehen, komme ich nachher gleich noch drauf, denn die Meetings werden oft als intensiver und anstrengender wahrgenommen. Generell, Zitat von einem Teilnehmer, das Ganze läuft sehr gut, weil weniger Ablenkung, hohe Konzentration, kein Waste of Time. Die anderen Vorteile habe ich genannt, ne? weniger Reisezeiten, Raumbuchung fallen weg, konzentriertes Arbeiten zwischen den Meetings. Auch hier noch ein Zitat dazu. Es muss mehr kommuniziert und darauf geachtet werden, dass ein einheitliches Verständnis vorliegt. Das sehe ich aber als Vorteil, da das auch passieren muss, wenn man lokal zusammenarbeitet. Wird am gleichen Ort gearbeitet, macht das noch kein gemeinsames Verständnis. Das sind schon die Vorteile. Ich habe schon angekündigt, die Nachteile werden jetzt ein bisschen ausführlicher, einfach weil wir ja dazu ein paar mehr Details bekommen haben. Zum Einstieg mal, der gleiche Punkt wird von einigen. Von, als Vorteil und von anderen als Nachteil betrachtet. Ich habe drei Zitate. Erstens, die Besprechungen sind auch viel effizienter, weil weniger Raum für private Themen bleibt. Zweitens, wichtig ist es, täglich zu kommunizieren und auch Platz für private Gespräche freizuräumen. Und drittens, ankommen und plaudern auch über Privates muss genügend Raum bekommen. Also du siehst, wir Menschen ticken einfach mal unterschiedlich. Ne? Also die einen finden es total gut, dass endlich mal nicht ständig über privaten Kram geredet wird und die anderen sagen, Na ja, aber das Private fällt unter den Tischen. Das ist ein echter Nachteil. Wir haben uns jetzt in den nächsten Abschnitten mal die Nachteile rausgegriffen, über die weitgehend Einigkeit herrscht. Ähm, und auch diejenigen, die virtuelle Arbeit sehr gut finden und sehr viele Vorteile sehen, die nennen natürlich auch Herausforderungen. Wir fangen mal an mit der, ja, wahrscheinlich logisch größten Hürde und das ist der fehlende persönliche Kontakt. Auch hierzu wieder ein Zitat. Als Mensch nehmen wir unseren Gegenüber mit vielen Sinnen wahr. In virtuellen Teams wird dies auf die visuelle Wahrnehmung reduziert. Dadurch geht viel verloren. Virtuelle Techniken sind eine super Ergänzung und fördern Flexibilität. Aber gerade auf der emotionalen Schiene, die für uns Projektleiter ebenso wichtig ist wie die funktio funktionale Leistung, da geht viel verloren. Ja, Zitat Ende. Klar, also ein Starren auf Bildschirme, das wird ja niemals ein persönliches Gespräch ersetzen können. Das bedeutet nicht, dass virtuelle Meetings nicht funktionieren können. Ich denke, wir haben mittlerweile alle gute virtuelle Meetings erlebt. Aber langfristig, wenn immer nur virtuell kommuniziert wird, da gehen oft wichtige Elemente der menschlichen Kommunikation verloren. Und sowas wie Flurfunk, äh, Kaffeeklatsch zwischendurch, der kurze Dienstweg oder na, Smalltalk über den Schreibtisch hinweg. Vielen fehlt einfach so ein kleiner Kommunikationssnack zwischendurch. Und da werden bestimmte Herausforderungen immer wieder genannt. Sowas wie die persönliche Komponente fehlt. Stimmung und Emotionen lassen sich schwerer einfangen. Äh, Nonverbale Kommunikation ist schwerer wahrnehmbar. Informelle Kommunikation fällt weg. Der kurze Dienstweg und die Abstimmung zwischendurch fehlt. Spontane Meetings oder ungeplante Abstimmungen fallen weg, Gespräche unter vier Augen und Vertrauen fehlen und Wir-Gefühl, Zusammenhalt und Identifikation gehen verloren. Und das zeigt auch sehr deutlich, das sind ja alles Themen, die sind schon in etablierten Teams vor Ort durchaus eine Herausforderung. Und bei neuen Teams oder Integration von neuen Teammitgliedern und dann virtuell, ja, das ist wirklich nicht einfach. Der zweite Nachteil, der als ganz schwierig angesehen wird, das ist das Onboarding neuer Teammitglieder. Wieder hierzu ein Zitat, man muss sich auch mal in echt gesehen haben, dann geht alles leichter. Und ein zweites Zitat, soziale Bindungen aufbauen, in Klammern Teambuilding, ist praktisch nicht möglich. Der Level kann nur gehalten werden. Und ich meine, das ist ja auch logisch. Ne? Wie soll man sich denn gut kennenlernen, wenn man den anderen nur als Kachel auf einem Bildschirm kennt? Also wie gelingt es denn, neue Mitglieder ins Team zu integrieren? Oder noch schlimmer, wie kann ein ganz neues Team geformt werden von Teilnehmern, die sich noch gar nicht kennen? Diese Frage haben viele Teilnehmer gestellt und die Antwort war relativ eindeutig. Es geht schlichtweg nicht besonders gut, aber vielleicht fehlt natürlich auch nur noch ja, die ideale Strategie. Die nächste große Herausforderung sind die Technikverweigerer, die Passiven und die Abwesenden. Ein Zitat hierzu, gefühlt werden produktive Mitarbeiter noch produktiver und faule Mitarbeiter noch fauler. <lacht> Sehr schön formuliert. Ähm, ich meine, es ist ja auch klar, nicht jeder ist für virtuelle Meetings geschaffen, aber einige machen es den anderen eben auch nochmal besonders schwer. Ne? Wenn sich jetzt Einzelne nicht mit der Technik auseinandersetzen wollen, die Kamera abschalten, sich mit anderen Themen beschäftigen oder einfach nur passiv das Meeting verfolgen, ohne sich zu beteiligen, dann wird es für alle schwierig. Und das ist schon schwierig, wenn man, ich sag mal, solche Leute in einem regulären Meeting vor Ort hat, aber es scheint so, als würde das noch mehr belasten, wenn man sich eben die ganze Zeit in die Augen schaut, beziehungsweise auf, auf Kacheln schaut in im Bildschirm. Fehlende Kreativität, das war ein nächster Punkt, der als herausfordernd angesehen wird. Wieder ein schönes Zitat hierzu. Besonders in kreativen Prozessen kann das virtuelle Beisammensein nicht denselben Output bringen. Beim Abarbeiten von Tasks funktioniert die Distanz soweit gut. Und das ist etwas, was viele Teilnehmer gesagt haben oder geschrieben haben. Ne, sowas wie Routinearbeiten, Abarbeiten, Standardprozesse. Für die Art von Aufgaben scheint auch eine virtuelle Zusammenarbeit gut zu funktionieren. Wenn allerdings wirklich Kreativität weit oben steht, wenn das gefordert wird, wenn Problemlösungen auf der Tagesordnung stehen, dann beschreiben das sehr viele Teilnehmer als eine echt große Herausforderung, also bei Aufgaben, die vom Standard abweichen, dann auch noch den gleich guten Output zu bringen. Auch organisatorische Probleme werden als eine echte Herausforderung angesehen. Ich biete ein Zitat dazu. Kurze Wege und Zurufe über den Schreibtisch fehlen, stattdessen ist der Kalender vollgepresst mit Terminen. Ja, wir hatten vorhin die Vorteile, ne? entfallene Arbeitswege, keine Raumbuchung mehr und mehr Zeit für die Familie. Das sind natürlich echte Vorteile, aber bei einigen Befragten werden diese Vorteile von Nachteilen wieder aufgefressen. Ne? Also einige berichten von einem erhöhten Koordinationsaufwand, also kein geringerer, sondern ein erhöhter. Die Kalender sind deutlich voller. Es gibt Technikprobleme. Ich meine, das kennt jeder. Und es fehlen in einigen Organisationen auch einfach Technikstandards. Dazu kommt dass virtuelle Meetings von vielen als anstrengender und intensiver erlebt werden. Ähm, das kann daran liegen, dass einfach mehr sich auf die Inhalte fokussiert wird und das Thema Smalltalk ein bisschen hinten runterfällt. Ähm, ja, der Effekt macht sich besonders bei denen bemerkbar, die mehrere solcher intensiver Meetings nacheinander absolvieren, ohne durchatmen zu können. Was kann man da tun? Ja, Pausen. Äh, die Meetings so planen, dass sie eben nicht im vollen Stundentakt eingeplant sind, sodass zumindest jeder einmal richtig durchatmen kann. Das waren eine ganze Menge Nachteile. Also fehlender persönlicher Kontakt, Onboarding neuer Mitarbeiter ist eine echte Herausforderung. Wie geht man um mit Technikverweigerungen und, und Abwesenden? Kreativität, kreatives Zusammenarbeiten als echte Hürde, organisatorische Probleme. Nicht einfach. Es gibt eine ganz lange Tabelle noch in dem Artikel zu dieser Episode, verlinke ich natürlich in den Show Notes. das sind alle Nachteile nochmal übersichtlich aufgeführt. Ich lese jetzt nicht alle vor. Ich glaube, das wird ein bisschen langweilig. Viel spannender hingegen ist ein Leitfaden für eine gelungene virtuelle Zusammenarbeit. Denn wir haben natürlich auch gefragt, hey, was muss denn passieren, damit es doch funktioniert? Und das war wirklich schön, weil wirklich viele Punkte von mehreren Teilnehmern genannt wurden und wir 14, nein, nicht 14, 11 Punkte ähm, herausarbeiten konnten, die eine Art, so eine Art Knigge geworden sind. Ne? Also was sind die größten Erfolgsfaktoren für virtuelle Zusammenarbeit? Was muss gegeben sein? Ein Zitat vorab. Wer vorher kommuniziert hat, ist gut dran. Wer wenig oder gar nicht kommuniziert, produziert eine Menge Probleme. Und äh, genau das zieht sich so ein bisschen durch diese 11 Punkte durch. Ähm, fangen wir einfach an. Ne? Erster, erster Punkt, erster Erfolgsfaktor. Klare Regeln im Team. Wie wollen wir denn zusammenarbeiten? Welche Spielregeln sollen gelten? Zweiter Punkt definierte und funktionierende Tools. Wie stellen wir eine robuste Technik sicher? Wie stimmen wir Tools zwischen verschiedenen Beteiligten ab? Und wie sichern wir den Zugriff auf Dokumente? Drittens Positives Mindset und Know-how der Beteiligten. Wie sind wir für virtuelle Zusammenarbeit eingestellt und besitzen denn alle das nötige Wissen? Viertens, persönlicher Kontakt. Wie stellen wir zumindest ein Mindestmaß an persönlichem Kontakt sicher, zumindest am Anfang eines Projekts oder aber in regelmäßigen Abständen? Fünftens, selbstständig und strukturiert arbeitende Mitarbeiter. Wie gelingt es uns, die passenden Mitarbeiter für die Teams auszuwählen? Wie können wir Zusatzqualifikationen für diejenigen aufbauen, die noch nicht bereit sind? Sechstens, strukturierte Moderation von Meetings. Besitzen die Moderatoren ausreichend Fähigkeiten, um auch virtuelle Meetings effektiv zu moderieren? Siebtens. Sehr häufige und regelmäßige Kommunikation. Wie stellen wir sicher, dass alle Beteiligten regelmäßig miteinander kommunizieren und welche Routinen gibt es? Achtens. Klare Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Wie definieren wir klare Verantwortlichkeiten, Regeln und die Verteilung von Aufgaben? Neuntens. Regelmäßige Pausen. Wie gelingt es uns, auch bei vollen Kalendern regelmäßige Pausen sicherzustellen? Zehntens, starke Führung. Wie gelingt es, das Team auch über die Distanz an Bord zu behalten? Ist womöglich mehr Präsenz oder zusätzliche Anstrengung nötig? Und elftens, keine Angst vor spontanen Treffen. Wie schaffen wir es, auch ungeplanten Austausch ohne Termin zu ermöglichen, ohne eine ständige Erreichbarkeit vorauszusetzen? Das sind elf Punkte. Wenn du es schaffst, in einem virtuellen Team all diese Punkte so zu regeln, dass alle damit zufrieden sind, dann ist die Arbeit in virtuellen Teams vermutlich überhaupt keine große Herausforderung mehr, denn dann hast du an alles gedacht, was in der Praxis benötigt wird. Zusammengefasst, ich äh, habe wieder ein schönes Zitat. Eine Kombination aus virtueller und konventioneller Projektarbeit scheint in der Praxis am besten zu funktionieren. Und das ist wahrscheinlich auch die Quintessenz. Na, wenn wir nochmal mit ein bisschen Abstand auf die vielen, vielen Antworten schauen, dann kristallisieren sich ein paar Kernaussagen heraus. Also erstens mal, ist virtuelle Arbeit einfach mal situationsabhängig. Ne? Also ob das funktioniert, ist abhängig vom Team und Kontext. Und man kann nicht generell sagen, ja, also das funktioniert nicht oder das funktioniert super gut. Dann hängt es natürlich auch ab von individuellen Vorlieben. Ne? Also nicht jeder Mitarbeiter ist gleich und nicht jedes Team ist gleich. In manchen Umgebungen hat es das Thema virtuelle Zusammenarbeit einfach schwerer und woanders funktioniert es wunderbar. Bestehende Teams haben schon ein paar Vorteile. Ne? Also wenn ein Team schon eingespielt ist und auch sag mal, offline funktioniert, dann läuft es in der Regel auch virtuell ganz gut. Kreativität ist wirklich ein echter Nachteil. Also Routinearbeiten funktionieren gut auch virtuell. Neues und Kreatives wird ja, von allen auch dauerhaft als herausfordernd empfunden. Und es punkten diejenigen, diejenigen, die schon länger mit virtueller Arbeiterfahrung haben. Also wer das schon länger tut, der sieht auch weniger Probleme. Kann es sein, dass so ein Gewöhnungseffekt eintritt oder läuft es vielleicht irgendwann einfach besser? Das wissen wir nicht genau. Insgesamt kann man sagen, ja, also eine Mischung aus virtueller Arbeit und persönlichen Treffen wird von vielen als optimal angesehen, um einfach von den Vorteilen von beiden Formen zu profitieren. Na, Ich sag's nochmal. Wir haben jetzt auch hier in dieser Episode doch deutlich stärker über die Nachteile oder die herausfordernden Aspekte von virtueller Zusammenarbeit gesprochen, aber das Stimmungsbild in der gesamten Umfrage hielt sich so ziemlich die Waage. Also das Stimmungsbild war ausgeglichen, aber die negativen Punkte wurden eben detaillierter beschrieben. Ich beende diese Episode mit einem Zitat, das vermutlich die meisten unterschreiben würden. Virtuelle Zusammenarbeit kann den persönlichen Kontakt nicht ersetzen, aber sinnvoll ergänzen. Ja, in dem Sinne auch nochmal ein wirkliches Dankeschön an alle Teilnehmer an der Umfrage. Es hat unheimlichen Spaß gemacht, die, die Sachen auszuarbeiten, zusammenzufassen und zu schauen, wie engagiert auch die, die Teilnehmer waren und uns an ihrem Wissen haben teilhaben lassen. Eine Sache habe ich noch. Du siehst ja jetzt, dass virtuelle Zusammenarbeit wunderbar funktionieren kann. Die grundlegenden Mechanismen sind aber ganz einfach die von einer, ja sag mal, generell guten Projektarbeit. Ähm, wenn du ein Projekt leitest, in dem sehr viel virtuell gearbeitet äh, wird, dann brauchst du einfach eine ganze Menge Skills und Kompetenzen, die dir auch in der Standardprojektarbeit helfen. Das ist sowas wie, ähm, wie tickt denn mein Team? Ähm, was sind für Voraussetzungen zu erfüllen? Welche Spielregeln vereinbaren wir? Welche Verantwortlichkeiten gibt es? Wie strukturieren wir unseren Tag so, dass alle gut arbeiten können? Wie werden Inhalte gut geteilt? Wie können wir kreative Sessions schaffen? Und im Endeffekt spielt es keine Rolle, ob wir über virtuell oder nicht virtuell reden. Das sind Herausforderungen, die jeder Projektmanager meistern muss äh, in allen Projektsituationen. Falls du das Gefühl hast, das läuft bei mir schon ganz gut, aber ich habe echt noch ein bisschen Verbesserungsbedarf, oder wenn du denkst, oh Gott, ich bin jetzt hier plötzlich Projektleiter geworden und kenne mich noch gar nicht aus, dann lege ich dir gerne unsere Projektmanagement-Ausbildung bei der ITTP Akademie ans Herz. Das ist unsere Lernplattform von Projekte leicht gemacht und da schauen wir nicht nur hin, was ist denn ein Arbeitspaket oder was ist ein Projekt, sondern ja, wir schauen auf das ganze große Paket. Wir schauen darauf, wie, wie wird ein Projekt geplant? Was ist denn ein ordentliches Risikomanagement? Wie müssen Ziele definiert sein, damit sie auch in der Praxis funktionieren? Was hat das Ganze mit Qualitätsmanagement zu tun? Wie kann ich meine Ressourcen effektiv planen? Und vor allem die vielen, vielen, ich sag mal soften, weichen Themen, die oft in Projektmanagement Weiterbildung vernachlässigt werden. Also wie schaffe ich es denn, ein Team zu formen? Wie kann ich meine eigene Zeit oder meine eigene, ja, mein eigenes Selbstmanagement gut optimieren? Ein Projektmanager ist einfach jemand, der richtig viel können muss. Und da ist es nicht damit getan, ein paar Termine irgendwo zu definieren. Wenn du mehr wissen möchtest, schau gerne auf unserer Lernplattform vorbei. Es gibt einen kostenlosen Probezugang. Du kannst dort gerne einfach mal ausprobieren, schauen, wie dir die Lernmodule gefallen. Und dann hoffe ich, dass wir dich gerne dann als Teilnehmer begrüßen können. Ja, soweit für heute. Das war die Episode zum Thema virtuelle Arbeit. Ich habe für die nächste Episode ein spannendes Thema rausgesucht. Ich kündige es schon mal an. Es geht um... Führung im Projekt. Ganz wichtiges Thema. Bis dahin. This podcast is presented by ITTP, Virtual Education for Professionals. Learn all about Project Management online, flexible, and of course 100% auf Deutsch.